0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天这期节目，我们将带来一部电影的分享。而这部电影为什么要在这个月份来跟大家分享呢？是因为刚好在很多年前，它也是在11月上映的，是的。而且在11月有一个非常非常响亮的成绩。那这部电影就是在2011年11月8日上映的。失恋三十三天，对，
1: 好古早，是的，<笑>相信很多人都看过这个电影。
0: 其实这部电影对于我来说有一个特殊的记忆，应该说是、嗯，我如果没记错的话，这应该是我在电影院看的第一部电影。真的吗？应该是我在之前应该没怎么在电影院看过电影
1: 。哇、
0: 哦。心理意义这么深刻，
1: 对
0: ，<笑>因为这个是我们一起看的
1: 这部电影，是我们两个第也是我们两个
0: 第一起看的第一部电影，在电影院。然后还有<笑>其他的同学，还有还有就是要<笑>要分享我们大纲里的一个内容，就是<笑>那我们为什么要聊这部电影？当然，其中一个原因是因为在最近几年，经常会有这种回忆啊什么的在微博上。会发起什么？当年陪你一起看《失恋三十三天》的那个人，现在还在你还在吗对还在你身边吗？就会有这种话题的讨论。然后每次看见这种话题，我就发给你，我说这一不小心这就过去这么多年了之类的。当然，另外一个原因就是我和哈哈其实真正关系变得比较亲密，也是从这部电影开始的吧？也
1: 不是，不是这个电影，但是,我是对，但是是。各种的羁绊，是从这部电影开始的<笑>。确实，哎，但是我们也挺搞笑呀，就是我们两个相当于和另外两个男同学一起去看了这个电影。<笑>对，这个。特别搞笑，但是咱们四个人去看《失恋三十三天》，我现在想想，我们想什么呢？当时不是我们找的这个电影要看，是他们找的。<笑>但是当时就是因为这个电影正在上映，而且还比较火，特别火，在人人
0: 网上。当时因为当时人人网也特别火嘛，嗯、在人人网相当于在大学生中间是一个非常火爆的一个状态。哎，就是你还记得
1: 后来发生了什么事儿？看完电影，不记得了。后来就是因为我们是在老校区嘛，你们是在新校区，然后咱们就分分头行动了，好像。然后我们两个后来还好像还是去吃了一个什么，肯德基之类的，就是带还得打包带回带回去吃，因为是要参加晚自
0: 习，你知道吗？就那时候简直了，因为咱们是大一嘛，当时。其实我当时跟哈哈完全不熟的状态，但是相对来说吧，你想啊，四个人。那两个女生，两个生，为什么要传这个局儿呢？从我的角度来说，就是邀请我的那个男生跟我说，要促成
1: 你和另一个男生。那我可不是这么想的呀！我是想着是你们两个。
0: <笑>就而哈哈得到的消息是他邀请他的那个男生告
1: 诉他的是要促成我和另外一个男生，然后我们两个就分别带着八卦的心。对，对而且我们四个人就相当于都是那个老乡。所以呢，就感觉一起看电影倒也没啊，对，就觉得还行，都是大一的新生，而且都是天津人
0: ，在外地上大学肯定就比较抱团嘛，相对来说，所以就说那一起看一个非常火的电影也不是不行，那就去呗。然后我是带着那种撮合别人的心态然后去的，我当时记得特别清楚，坐座的时候好像还纠结了半天啊，谁谁坐谁要挨着谁谁,谁,谁,着谁,谁干嘛，当时就觉得哎呀，现在想想这是有毒。<笑>然后完事儿，按理说四个人应该一块儿吃饭嘛。嗯
1: 。没吃上饭。但
0: 是我们并没有，因为分别就得促成另另外一顿嘛。而且还有晚自习嘛，啊、不对对对，你就得说啊，不吃不吃，让你们吃或者干你们俩去吃吧，之类。反正我我们俩也没我没吃饭，我们当天晚上有这个迎新活动哈、哦，
1: 我就直接去参加活动。对吧？反正肯定是因为有事儿。然后我觉得现在想想那个画面，我真的觉得太搞笑了，特别扯，嗯，就是特别抓嘛。但是还是你还能感觉到那时候大家真的是非常的单纯吧，嗯、就也没有什么就过多的，就觉得在一起看电影啊，然后怎么样的，就还就也没想
0: 太多，就觉得看个电影也无所谓。嗯、对。<笑>后来等到我跟哈拉特别熟了之后，我就说，哎呀，当时我哎打着这个。撮撮合你俩的这个喜好去，然后他说啊，不是去撮合你俩吗？然后我俩当时特别无语，觉得被骗了那种感
1: 觉，就感觉你看这就是男生的小手段，对，就好用。多么的拙劣，对,对
0: ,对，对就特别不屑我俩。然后万万没想到，就他们所谓的撮合没成，让我俩玩到一块儿去。我们真的是，这是关于咱俩的，关于这部电影的，以及那一年的十一月份的一些记忆。嗯、当然。本身就这部电影而言，也是有很多值得去讨论的点，因为它其实是形成了一个现象级的一个情况在当时，因为它的出现形成了有一个档期哦，叫光棍节档
1: 哦，还有这个光棍节或者叫双
0: 十一档啊。如果没记错的话，其实，在当在之前一直是光棍节是作为十一月十一号的一个重要的一件事项，而且十一月十一号这个。日子被纪念也是因为，在大学生中，嗯，可能是在南京大学还是在哪个学校，他们有一个宿舍，流传出来就是单身呀、啊、光棍啊这些关于，就是关于这个十一月十号、十一号写出来这种象征性的一个说法，然后在网上又流传，哦、然后最最后就变成全国推广的一个光棍节，嗯、再后来才变成了。所谓的购物节取代了这个光棍节，而在遥远的十多年前，还有真的只是光棍节。光棍节的时候呢，这部电影就是形成了一个非常好的成绩，而且营销手段特别的厉害。我印象中，这是我觉得全面洗脑的一部电影，在网上有各种截图，嗯，然后有各
1: 种经典的话，还有各种争讨、争讨、吵讨论、对，吵架，甚至是地域歧视，那就是从这个里面说的。很多的关
0: 就是现在你还记得很多的截图的那个画面，然后大家在网上讨论，就我觉得尤其在大学生中就反响特别激烈，嗯，观影的人特别的多。现在可能跟一超起来三四十亿的票房比，那时候的票房可能不算是跟现在比不是特别高，但在当时是非常好的一个成绩。它是它的票房是最终达到了三亿，然后但是它是一个。非常小成本的一个电影，也算是让，而且让当时出演这部电影的演员们都颇受好评，一度就是风靡整个的这个电影圈吧。尤其像白百,百合，后来就演了很多很多的类似的。对，然后咱们就来，嗯，走进这个电影，先看看这个电影的导演和选角等主创人员的这个介绍。嗯、这导演很有意思，滕华涛。对，这名字这也挺火的这。这名字我呀，听起来不熟，但我看了一下他的作品，哦，原来是他。嗯，首先他是一个特别有名的电视剧导演，他有非常多的成功的电视剧，当然他也有非常失败的电影的这个
1: 案例。代表作是
0: 吧？非常代表作。我先说他成功的，嗯，像是咱们都比较清楚的《蜗居》，嗯，是他拍的。包括《裸婚时代》是他拍的，还有《新居》是他拍的。然后最近上映的这个虽然不是特别火，但也算是有小有这个名气的《好事成双》，你知道吗？我知道，就是上映的、就是、那个谁
1: ，张小斐和张嘉倪他们两个。没错，拍的关于
0: 出轨啊，什么小三、小四。对，就是那个什么许幻山，现在
1: 就是比
0: 许幻山还渣了一把。对，就。他也是等于也是他拍的，就最近还是一直还是有在继续拍电视剧。但他电影成绩非常的糟糕，除了这部还不错的《失恋三十三天》以外，我要说一个电影，大家肯定就哇塞，原来是他，就是《上海堡垒、嗯》。啊
1: ，其实那个炸药弹那个
0: ，就是<笑>特别差、特别差的电影，在豆瓣上评分二点九的这个成绩也是非常低了吧？可以说是。所以说这个导演就很有意思，他到底是厉害呢，还是不厉害呢？当然，我们也不是说《失恋三十三天》这部电影有多好，不过跟那个《上海堡垒》比，肯定是完全不一样的。说完导演，咱们说一下演员啊。刚才提到的白百何，还有就是文章，嗯，也是这个电视剧的这个这,这,这部电影里边的男一号，嗯，我觉得他演技在这里边确实还是很厉害。
1: 哎呦，就文章，因为。我了解他，或者咱们知道他是看那个《奋斗》的时候知道他的、嗯，所以你在那里面形象和在这里面你有一个对比嘛？反差特别大，对你就还感觉哇哦，就是感觉很不一样。包
0: 括他演过《雪豹》，你
1: 你知道、啊、知道
0: 。就他这三个形象都完全不一样，而且我觉得都很演的都很好，完全看不出来哪个不是。文章和那个陈思
1: 成他,他们两个人就是让你感觉就是还有演技，但是其他方面就个人的生活方面。你可能你也不好评价吧<笑>，就是那种感受。
0: 我觉得文章可能，我个人觉得他比陈思诚的演
1: 技可能要好一些。嗯，你记得有一个《海洋天堂》，就是他演那个、嗯，演那个自闭症。
0: 对，所以就每一个形象你都可以记住，而且完全就是特
1: 别反差大。他演，他演过那个少帅，就是里面好像还是他导演还是什么的。反正对，就每一个形象你都觉得他确实
0: 演的特别好。嗯。嗯，但是呢，就我们也不得不说，他对吧？最近也是就消失在人海了。这部电影选角都很有意思。如果你你打开，你打开这个电影看前五分钟的话，你就会一种蒙圈的
1: 状态，就是这些人。就是都出事儿了，而不，而且我因为相当于咱们看它时间比较久远嘛，嗯，然后你就知道这里面大概会有谁，但是一些可能配角啊，或者是那些或者就是嘉宾啊，对、就是、那种邀请特出演的那些人，就是你可能你记不清，对，是没那么大印象，而且特别是对我来说吧，你可能这个电影啊，你正好是在这个电影院看的，其实我印象相反就没有那么那么深刻，所以。当时那个，我就发现，就是每个人出来的时候，一方面我就觉得啊，这是他演的吗？就是有那种感叹。另一方面觉得哦，这个电影真是有毒。
0: <笑>就我们不太过多的聊八卦，我们就就说一下有谁，大家就应该明了了、嗯。这个导演选角真的是太牛了。是，首先有文章。嗯。有白百合，对，有他们的分别的前夫和前妻，前妻还有出轨
1: 的那那个，还有姚笛，对，然
0: 后还有张子萱，对，这都是大家都比较知道他们的八卦的。嗯，但是竟然还有郭京飞，当时我就想说，嗯，郭京飞的话，其实我是想一会儿再说。嗯，然后我还想说的是有李晨，哦，对，是，然后还有张新、哎，张歆
1: 艺。就说说(笑)八 卦， 你怎么 老？ 说没有八卦的。不， 我就说这些人都 是， 就是印象中就比较可能人都能演女一号 啊， 或者是演大 牌， 就是那种。就 说， 就是刚
0: 才话题说一半 啊， 就是有八卦的这些 人， 就说这些名 字， 我们刚才提到的这 些， 包括。刚才提到的所有吧，我们就八卦就不再说了，说这些。然后反而这里边唯一的渣男在第二剧里啊，就是也不叫唯一吧，就最渣的那个渣男，也就是郭京飞扮演的这个人，而是现实生活当中的非常正，就是正常的一个人。对，目前还好，形象比较正常。就是郭京飞扮演的这个白百,百合，也就是在电影里叫黄小仙的前男友，是叫陆然。嗯，他在里边。是一个非常不是特别正面的一个形象，相当于就是和她的白百合的女性朋友，然后闺蜜最好的朋友是劈腿，也就是焦俊艳扮演的这个人。不过焦俊艳扮演的这个朋友的角色并没有太多的在电影当中出场，对，就可能算是友情出演
1: 。主要,主要就是这个白百,百合的这个她的戏份会多一些、啊嗯，对对对，就是作为主角，就是她自己内心的变化呀什么之类的。然后咱们再说说这个这个电影的人物设
0: 定。首先就是我都不记得这几个人的这个荧幕形象的名字了。其实一开始，但黄小仙这个名字我一直记得。嗯，就王,王小贱、黄小仙儿嘛。王小贱、黄小仙这个我只记得黄小仙了。黄小仙就是一个白领，在北京打拼的一个白领，然后是一个婚庆公司，对，一个婚庆公司的一个。策划师工作人员包括王小贱，男主角也是婚庆公司的一个嗯策划师。嗯嗯，在这个电电影里边呢，然后其他的角色呢，包括还有这个
1: 舅舅。<笑>对舅舅，舅舅在里面还是演的是一个类似那种道霸道总裁，但是也
0: 不太霸道，嗯、就是一个。就学他搞笑的点，钻钻钻石男吧、嗯，算是一个比较有钱的一个形象。然后张子萱扮演的就是一个
1: ，嗯
0: ，满口台湾腔的河南女士，对，一个有点像是攀附富,富家男男人的那种一个不太
1: 正面的一个女性的形象。
0: 形象所以就是现在看就感觉和以前看的。感受也完全不一样，看他一个形象。但
1: 是我记得当时就已经引引发讨论，就是因为他说的是河南话嘛、嗯，然后大家就觉得这地域黑就是怎么就把这样一个形象，就是说设计成是人家河南人嘛什么之类的。啊，对对对对对。所以当时还那时候就说地狱黑，我就感觉是从这个电影里走出来，就是大家在在这里面讨论的。呃，
0: 还有一些其他的角色，其实其他角色就没太讲具体他们的那个。身份啊，或者说他们工作的一些，就还有一个我觉得可以提到的，就是关于黄小仙和王小贱的老板、嗯、张嘉译饰演的这个人，也是比较有特点的，在这个电影里印象让人比较深刻的、嗯。剩下的人物就随着咱们一会儿介绍电影就再去提到就可以
1: 了
0: 。啊、哦，然后咱们就讲一下这个电影的一个简单的一个描述，其实就是讲一个。叫黄小仙的女生，失恋之后被劈腿之后，自己调整，包括通过朋友王小贱帮助的情况下，从这个失恋的阴影走出来。是，就
1: 是。
0: 其实他是有原著小说的，原著小说可能真的就是写了三十三天他发生的事儿。不过在电影里我自己，我仔我这次看的时候仔细看了一下，他三十三天之后还有故事。所以也不是光说他就三十三天这件这这三这三十天的事儿，只是讲他这一个一路走来，从完全走不出来，到最后能够勇敢的去，算是接受新感情吗？
1: 我觉得在结尾应该就算是了，就算是接受了一个新感情的一个过程。对，那就现在就是走出来，然后。<笑>就走了进去<笑>
0: ，可能是，但不过他的结尾算是比较开放式。然后咱们再讲讲这个电影的一个创作手法。嗯，我是觉得可以跟大家介绍一下，这个电影叫《小妞电影》，也是我第一次听说这个，在了解这个电影的时候，第一次了解这个创作手法，也是从国外引进到中国的。其实最开始。我其实可以给大家介绍一下这个小妞电影，也算是来一个冷知识，或者叫叫一个热知识吧。其实可能好多人都知道，只不过我确实也是第一次听说这个。然后小妞电影呢，是介于爱情片和喜剧片两大类型之间的一种亚类型。它通常是指以时尚年轻的都市女性为主角，以爱情为主线的时尚浪漫轻喜剧。然后早在好莱坞大制作。时期呢，就开始流行这个小妞电影，多半是讲述女人在受到感情挫折后如何独立自强、赢得自信。她与传统的励志型的女性角色不太同。女性间的人际关系在小妞电影中发生了强烈的变化，然后提出了姐妹淘的概念，两个或多个女孩一起面对整个世界，男性成为彻底的陪衬对象。这类电影每出一部就会引起关注。它主要是赚得女性观众的泪珠子和钱袋子，因此它的另一个名字叫“哭片儿”。哦，这还是哭片儿。我第一回看时可哭了，第二回看时可没哭。我就是咱们就是普及一下这个小妞电影这个类型、嗯。然后呢，刚好呢，我最近又看了另一部小妞电影。哦，也是小
1: 妞了
0: 。我刚好就作为这期的推荐，可以给大家推荐一下、嗯。是更古早，在我特别小的时候，在我。小学的时候，差不多我看过一个电影叫《新家师妹》，哎呦，是我认识就认，我觉得吴彦祖帅的最开始的时候，那是曾经。不过我最近又看，我觉得还是拍的还挺好的。它也是一部小妞电影，就是可以这么形容它吧。我觉得如果大家感兴趣，可以去怀旧一下。哇，我不我听都没听过，还不错，我挺喜欢看这种类型的电影。然后咱们就回到这个电影。其实这个电影啊，说它是小丁电影在中国的最成功的一部，或者是它敲开了这个中国去拍拍这种类型片的一个大门，也不为过。因为在之前可能没有它成功，在之后也没有它的这个影响力那么高，所以就想跟大家再聊聊这个东西。还有就想跟大家聊一下它的营销的方法。嗯，就像刚才咱们已经提到过，其实在我印象里，我。一零年代的时候，真的营销最好的就是这部电影。嗯，确实，你就感觉没看过这电影，你都不完整。他把好多剧里的所谓金句截成图片，然后散播在网络上，大、嗯、家不停的转发，然后对他产生这种兴趣，然后为此而走进电影院。而现在，我觉得有一个人做营销做得特别好，就是你刚刚提到的另一个人陈思成。嗯，
1: 他也是一个非常善用于营销手段的人。我觉得就是我们之前还还讨论过那电影嘛，《消失的他》，我觉得这个电影简直就是营销，就是大于我、就是、今年营销手段做的最好的应该就是陈思成这部电影，嗯、而
0: 当年做的最好的，或者是曾经这个开创这个营销
1: 手段大门的人，应该就是《失恋三十三天》这部电影。嗯确实吧，感觉真的可以有什么，就是家喻户晓，竟然大家都得看这个电影。没错，那你关于这个电影
0: 有什么其他的？这关于它的这个营销手段，或者说是影响力？我觉得就是这个电
1: 影里，就像你说，类似于营销手段的话，它还有一个比较好传播的一个点，就是它在里面有很多女主角自己的独白呀、啊，或者是他们就是内心的，就是说的那些话。然后这些话，恰恰就可以作为一个可以快速传播的，就和现在我们看见，比如说短视频的一个那个片段，你就听见这个金句了也好，或者说你听见他的这一段话，啊，你相反就会感兴趣的想去看看这个电影是什么样，就好像心灵鸡汤一样，对，就是那种，可能那
0: 时候就比较盛行这个东西。那时候还
1: 没有这么多鸡汤，所以大家可能就不会那么反感，那个就是、而且很新奇，对,对于这种方式就，就觉得，所以还是什么东西要提前提早的去做的话，还是会有相应的收益。但是后来你看，大家就觉得这种鸡汤也好呀，有是反鸡汤，对你就会有那种抵抗的心理了，<笑>你就觉得我才不会入你这个圈套什么之类的
0: 。没错，嗯
1: ，当然这是关于。
0: 这个电影的这个创作背景呀，然后营销手段啊，一些浅薄的讨论，因为时代也很久远，我们也只是就是简单的讨论一下。然后接下来咱们就开始讲讲我们自己的感受。嗯，因为看了相当于跨了十多年之后又看了一遍，第一遍
1: 和第二遍会有什么不同吗？第一遍的时候吧，就感觉这个电影，呃、哎，刚开始你是能。共鸣，或者是代入这个女主角的这个想法，你就觉得，哎呀，她失恋了，她这很惨，或者她怎么样？包括呃，后面就是在第一遍的时候，我还记得我哭了，是因为就是那个两个老人的那个片段，就那块我觉得，哎呀，确实很感人。就那个时候，你就会有很大的触动嘛。而且在电影院里那个那个氛围啊，然后什么的，我我觉得我到现在还记得那个是因为什么落泪。但是这次呢，在看的时候还是这两个老人的同样的这个片段，你还是会有一些触动，你还是觉得，哎呀，确实，这种感情啊什么的，你还是会被他打动。但是就完全不会再说你你这块就好感动或怎么样，就不会有那样特殊的一些，就是你可能第一次及时的那种反应吧。这是第一点。那还有的话就是，我其实在这一遍看的时候，完全没有办法带入这个女主角，就是她那种失恋的心情，或者是怎么样。我相反就是就是在里面会有一些就是对于他的那个状态呀、啊，或者是他说的一些话，我觉得有点矫情，就是那种。因为我印象很深刻，就是你刚才也提到了，是那个张嘉译演的那个老板叫什么大老王还是？就是这个老板，他当时呢是因为嗯犯了个什么错嘛，然后就被老板一顿一顿痛骂
0: 。他因为失恋，然后把人家婚纱都给、啊、就没送，没及时送到，啊、然后。碰见那个那俩人在外边买东西嘛，然后他抱着婚纱，本来要去送，啊、结果他没给客户送，直接抱回家，还把
1: 婚纱给弄脏对，然后就是，他就相当于说了这么一段话，就说这个老板还能愿意骂你，愿意说你，就证明他还就你就在他眼里还有价值，就是、有用，对你还有用。嗯、uh, ，我就觉得，嗯，好吧，就是，就好像。那个时候的价值观和现在，你再看他的价值观也是有会有一些变化，就整整体的感觉吧。所以我还是就是，你对于剧情啊，包括他这个电影里面的一些，就是就是那个时那个时期他们的打扮也好呀，或者是什么的，嗯，在不同就跨了十多年之后再看，我觉得。他真的还是只是适合留在那个阶段，就是你你作为观众的观影这个审美可能也会发生了一些变化吧。他要是比如说今年再上映，我觉得我可能就不会去看了。我是对这部电影的感受，第一
0: 部呃第一个感受是原来电影可以那么短，就我觉得还没怎么看，哎，竟然完了！嗯、就现在电影都太长，了。对。我都不适应这种一个半小时或者一个小时四五十分钟的这种节奏，因
1: 为以前电影好像都是这么长。对，我
0: 就想说，我最近看的这几部电影都是一个小时四五十分钟，好舒服呀！这个节奏，我还是呼吁各位导演们不要拍太长，尤其在电影院看，完全就是没法有太多的集中的精力去。我这边尿。不行的，就很痛苦，而且或者就是你高度集中的话会很累。到后期，我前些日子去看那个三个小时的《奥本海默》，虽然电影真的很精彩，但是真的很累。这种一个半小时的节奏就舒服很多，是，而且就是会有点那种，嗯，还没看完，哎，就还有点觉得，哎，意犹未尽。虽然这电影其实现在我看我没觉得它有多好，但还有点那种，哎。当然也也不是一定是好事儿哈，就感觉没没没怎么说完，怎么就埋了？也可能是因为它是开放性结尾的原因。这是第一个感受。第二个感受是我第一次看的时候，我好像是带入女主角的那种情绪会比较多，然后很容易的就会生气、对愤怒，真觉得那男的就是渣男那种，心里想。但是现在好像就不太会。我甚至在我们大纲里，应该你也能看见，我甚至都提出了路然到底是不是渣男的这种疑问。
1: 嗯
0: ，甚至我有的时候觉得路南有些地方，路南路然路然做
1: 的还还行。甚至，所以这就是你可能你因为长大了，吧、嗯，对，就是完全嗯，我觉得在以前也是，就比如说两个人一分手呀，或者甚至离婚呀什么的，就一定要找出来就是一个人的错，就是要某一方去承担这个责任。那你如果一个感情破裂也好，或者关系就是结束，应该不只是一个人的问题吧？我还想再跟大家分享的
0: 是，我第一次看的时候，和现在看，我觉得时代的价值观也完全不一样。嗯，确实，就这电影，现在很多观点拿出来可能会被很多人来批判，很多的他想表达的东西，对性别的一些表达，包括对。价就是对价值观的一些表达，对对一些追求。当然，这些我在大纲里都应该会有涉及，所以我们一会儿展开说就可以了，就没有必要现在再来说了。嗯,嗯，嗯、还有一点就是觉得我第一次看的时候，我其实现在我都不太记得很多情节。我不太喜欢他这种结尾
1: 。哦，就这样的结尾？不是
0: 这样的结尾，是他这个结尾我不喜欢。嗯，我还特意查查了一下小说里，其实王小贱是。可能是个同性恋哦， oh, 所以我觉得那样是是合理的。就是作为姐妹，帮他这个人设是安排下来是合理的。嗯，我我以前看的时候，我可能还会为他俩最后可能会在一起而感到感动，嗯、觉得祝福真好，这电影是这样，但我这回再看，我感觉这结
1: 局 what 在讲什么？为什么他俩忽然就在一起了？他喜欢他哪
0: 里？他又喜欢他
1: 哪里？不不不，我觉得王小贱就是整个人物的塑造哈，那明显那就是一个姐妹啊，就是。弄指甲什么的，然后是就是头饰。我觉得如果说就有一些男性就是
0: 爱美，这倒是能理解。不过我觉得是因为他没交代明白，就是他俩的爱情来的并不是很自然。就我觉得很莫名其妙，他俩为什么会在一起？就是他交代的那个留白是让你觉得他
1: 俩在一起的，至少。哎，对，我没感觉他俩有什么值得。感情那么升温的地方反的，反正至少是这男的吧，就有点直球那意思，就跟他那个表表达了一下自己的感觉，然后这女的呢想了一下，又没有拒绝，就好像也挺配合。嗯、那不就是大家想的、就是？但
0: 是小说的结尾，我我是搜了一下，嗯、说的应该就是他俩是姐妹了、啊，是好朋友了。对，那我觉得这是合理的。对，啊、所以我我对这个结局我是不太满意的。第二次看，然后第一次完全感受不一样，对第一次就感觉。嗯，王小贱啊，就
1: 是太好了，这个人对,对他太好了。没想到就是这么娘的外表下有这么爷们儿的这。但我不得不还
0: 表扬一下文章的演技，
1: 就他完全应该不
0: 是这种性格的人，嗯、他能演成这样、啊，我觉得还挺厉害，就不会觉得不
1: 和谐，或者你觉得他在演，你还是觉得很自然的。嗯就是他可能对角色确实有一些自己的研究啊，或者是怎么样、嗯。所
0: 以我觉得就看两遍的感受都觉得文章演的确实好。嗯，然后包括白百,百合的演技，我也觉得还不错。虽然白百,百合大部分的角色可能很多时候都是这种形象，他可能选剧本喜欢选这种形象的，但是不得不说他演这类型的角色确实是有他自己独到的一个见解，所以就演出来还挺代入的、嗯。嗯然后这是我这两次看的一些不同的一些感受，然后咱们就对这个
1: 电影简单的进行一个打分吧。嗯，我我感觉现在就是你真的是得站在现在的角度再去评这个电影的话，那确实我感觉可能我就给评个六分吧，因为不是我想看的那种，就看完了意犹未尽呀。然后因为咱们之前也看过一些就是时间比较长一些的，甚至比如说像我们之前聊的那个《肖申克的救赎》呀。他那都好像是九几年的电影了，但是我当时看完了，再看几遍之后，你还是让我会觉得，会非常的就是个好电影，然后有构思，然后让我觉得很认可的很多地方。但是呢，像是我觉得这种就属于消费品吧，就是快快消品，所以就可能看了一两遍，就当时满足你的某些需求，就可能我看完了我就高兴，或者说看完了之后我就和我自己还能有点联系啊什么之类的就完了。所以就不适合反反复观看
0: 。我是觉得，嗯，我给他评分的话，我第一遍的时候，我感觉我可能会给
1: 他打一个挺高的分儿、嗯。当时觉得还挺好看的。只要我觉得让我流眼泪，我就认同、嗯。所以我当时看了，就真的就是哭了、嗯。虽然吧，我本身也就挺爱哭，看什么电影都能给让人感动。但是我就觉得，你至少当下你会觉得还挺好的。
0: 当时我觉得我可能会给七分，但现在我可能只能给五分嗯。嗯，因为我感觉首先结尾我已经说了，我感觉就这个结尾我不能接受，我觉得不合理、嗯。然后就是，嗯，他很多价值观我现在是不能理解，但演技都很好，所以演技还是要值得表扬一下。不过整个剧剧本的。我我其实很反感他那些鸡汤式的东西，现在对于我来说、嗯，就是那些就他那些独白，他那些独白实在是不像电影。嗯，在现在看来
1: ，所以你看，就是里面很多就是，其实他那些事儿呢，就是一天一天的，对吧？就是怎么样的，但是就是，哎呀，就这个线吧，我要会感觉其实还是有一些乱的，一会儿混混到了，就比如说到这个这这一对儿了，一会儿到那一对儿了，他虽然。是因为他这个职业的关系吧，可能也会有这个不同的客户啊，不同的什么。但是我还是觉得，就有一些是不太合理的地方的。你说失恋就真的是别人就都包容你，或者是怎么样吗？就有些夸张吧，可能也是电影的表达手法
0: 。
1: 嗯，然后这就是
0: 我们两个的一个简单的评分。我就觉得我扣分的点。一个是在于刚才讲的那几 点， 还有就是我觉 得，
1: 嗯， 这个爹味儿也挺重 的， 这个电 影， 嗯， 算是吧。就包括 哎， 对， 当时还觉得有那个就比较好的一 点， 就是你觉 得， 哎， 眼前一 亮， 或者是你觉得演技真好。就文章他在数了那 个， 就是就在他们应该是见 面， 然后在那个一个呃聚会上面吧。然后文章那一段表表表演够、啊、古典的，对不对？就是那种哦，你还是觉得哎，还挺那什么的。但是就是你看，他就这种表现，如果要你要说爹味的话，那也这种也算吧。就是让我感觉就怎么说呢？反正现在当时感觉非常爽。你戏来，其实我这次看也觉得这块挺爽的。没有我，我现在就觉得就是很，嗯嗯。反正我不太喜欢他这种。我觉得，我觉得这块我没有太反感，就是
0: 报仇就是要通通官儿报仇嘛。不过他最后怎么说呢？嗯，整体他阐就阐述的那些思想，就是包括他想表达的这些价值观，我是不太认可的很
1: 多。嗯，或者也
0: 许他是为了批判吧？我我我不知道怎
1: 么解释。我觉得可能是那个时候电影都没有想过这么些问题，就或者他根本就不是为了。表示这关于这方面的一些思考吧，我我有这种感觉，嗯，就那个时候的那个时代。嗯、不过他有
0: 有很好的地方，比如说，他会有几个点让我还真思考了一下，一会儿咱们可以讨论一下这几个点啊。然后咱们就来讨论一下这几个点，其中一条就是，这个情节是男女主不对，是女主的男朋友劈腿了她的。最好的朋友，嗯，那就这个狗血的设定，你觉得这么烂？就这个梗已经就是别说是一一年的电影，我觉得零零年的电影，这也算是一个烂梗了吧？你觉得就是他这个设定在这个电影里，这么还算是我我个人觉得呀，还算是他后期。就进行的还算是比较顺利，就没有让你一看你就觉得什么玩意不想看了。一开
1: 始啊，就关于出轨闺蜜这件事情，对你是怎么看他这个手法
0: 的,、啊手法的
1: ？我我我首先就没有觉得这个设定，因为他一定要为他的这个分手有有一个分手的这个局面，他才会有后面失恋三十三天的展开。但是他失恋可以不是这样，对呀、啊，所以、就是、劈腿别人、啊，对，所以就是。首先，他不可能是让这个女主角去劈腿别人，然后去展开她失恋三十三天。然后这其次呢，就是为什么我我觉得他可能是为什么要最后选定设定是出轨这个闺蜜，是因为后后面还会讨让大家可能去评判一下，会去思考一下，是不是这个这个过程当中，女女主就是她可能受伤害的这一方，会不会有一些她做法上面的一些问题？可能会有这方面一些讨论，就为什么你的闺蜜会和就相当于抢走了你的男朋友，然后为什么你的男朋友要和你的闺蜜好，就关于这种的讨论吧、嗯，可能是有这样的一些设定。我是觉得你像韩剧
0: 以前给人的刻板印象就是什么车祸、癌症什么乱七八糟这些对，所以你就会一看到这个你就觉得很烦，你就觉得又来了，嗯、然后包括现在就是。如果说一个电影的设定就是哎谁谁谁他的朋出轨他的朋友了，你就觉得什么玩意儿又又是这种。但这个电影我就给我的感受就虽然它是这个设定，但我至少在开篇的时候看到这个情节的时候，我觉得他还过度的很自然，就相对来说不会让你一下子看完就想把它毙了、嗯。<笑>什么玩意儿又是这种烂玩意儿，就还还挺好。可能一个原因是因为白百合的演技还不错，还有就是。它是以一个女性的单独的一个视角，它主要就是以这个白百合、黄晓仙的视角，然后去介绍她这个整个的心理的一个变化，嗯、然后就没再讲这些
1: ，就是到底怎么出轨，啊、对怎
0: 么那什么。他为什么跟就是他没对对对没讲那些细节，他俩到底怎么爱上的啦、嗯？什么他俩从哪个时候爱上的啦？爱上了怎么个情况？就没有那种，反而是。就我觉得可能这这还我能接受的这种吧，虽然他是烂烂梗，但是我觉得他这
1: 样我还能接受一些。但是我还是觉得，就是放回到现实生活当中，我现在都想有这个可能性吗？大家现在应该也不太会做这样的事儿吧？那还那还应该挺多的吧？是吗？好吧，那还是我见的
0: 少<笑>。我觉得应该挺多的，就这种情况，就挺我就这不用想都觉得很多了已经。
1: 天呀，好吧<笑>。
0: 然后还想跟你讨论，就是我刚才提到的，你觉得陆然是渣男我觉
1: 得还是我们看，我们之前就在说渣男的很多定义啊。我们说过谁是渣男呢？我们说过当时讨论那个那个叶藏的时候，《人间失格》里面叶藏，我们说他是渣男。然后我们后来又说这个《月亮与六便士》里面的这个查尔斯是渣男。但是你看，很多时候我觉得。就是渣男是相对于谁来说的？就对于白百合，就是这个相当于对于你被劈腿的这一方来说吧，那他肯定是渣男的呀。但是，相反你还要问一句，那那这女的有没有问题呢？就是这女的是在某些方面也渣不渣呢？所以我感觉就是，嗯，在道德层面吧，可能是只要是劈腿的这一方或过错方。那是不是应该就算是渣男呢？但是如果说，呃，要是就咱们就是去评判这件事情的一个，那你有没有结婚，或者你结婚了还可以离婚和别人在一起，或者是就是如果要是抛开这个角度的话，那你就没法说了吧？我
0: 觉得我第一次看的时候，我肯定觉得洛然就是渣男。然后这次看的时候，有几个细节我还
1: 就有点儿同情他
0: ，对他还觉得他挺体面。嗯。就闹得那么难看了，在别人的婚礼上，然后王小贱就整个一个大反转，把他骂得狗血淋头，然后让他那么尴尬。但是他走的时候，还是很体面的，就是，还跟那个黄小仙打，就也不叫打招呼，就远远的，就就关门的时候就那种示意了一下。嗯，我觉得还挺体面的，就这样的一个人。他可能也真的是有很多各中的原因才会最后选择其他人吧，我当时就心里会有
1: 这种一个想法、嗯。所以你看我，我我还是觉得在感情当中，你做出了其他选择啊，然后我觉得不是不可以，但还是要结你体，就想说体面也好，怎么样也好。还是要结束和另外一个人的关系，然后你可以开始新的感情、嗯。没错，这倒是对。要不然我我觉得就是渣不渣是什么的哈，那要不然怎么去评判这个人呢？你你也知道这两个人呢，他俩继续在一起，可能就彼此伤害，也不会幸福。然后他俩那分开了，和另外一个人在一起，然后可能对于这个女生来说，她短暂的痛苦，但是长远的来说，她没准就是更幸福了。要不跟这人就还倒霉了呢。嗯所以就是，我觉得还是要，如果说我们要是非得定义渣男，什么是渣男，那就是你不清不楚、不明不白的，然后没说清楚，然后让人家就是就是忽然受到伤害。就脚脚踩脚踩两船，哎，这个很渣。海王就是渣
0: 男，咱就是绝对信。其实确实就是你可以觉得没有感情了，可以分手嘛，你可以离婚嘛，对吧？但是你不要。吃着碗里的，对，既这又
1: 难
0: 。然后那种确实是对，不管是男生也好，女生也好，那都是会伤害到别人。对，这是咱们就讨论陆陆然这个人嘛。就其实我觉得，我为什么说我长大了，就是如果小的时候，那肯定就是批判一整个批判、嗯。但现在你会觉得你会全面的看一下这个人，当然他还是有他的错的地方。嗯，不过你会。也能看见他，其实还是有善的一面
1: 。而且我发现，我们长大以后更能够置身事外。嗯，就是你不会再去带入那个女主角，她在失恋的时候，你就想着是你自己在那儿失恋呢。所以那个时候，她的一些情绪，你就马上就变成你自己的一些这个心情了。所以她失恋，你也跟着难过；然后她被劈腿了，你就觉得这个男的简直就渣到不行了。然后那个就像像是王小贱就在那个那儿说那么一些话的时候，你就觉得这真的是就是好好哥们的代表，就是就是好姐妹，就是你又会觉得这就是你的需求，你的需要。但是可能长大了之后呢，你面对这样的情况，你更多的是觉得这件事情还是就这件事情本身，你可能做一个评判，这个人他错的，他的过错在哪里？那你作为另一方，你的错误在哪里？你更多的是把自己摆出来，你不是那个他们两个人当中的任何一方了。然后还想跟你讨论一个话题就是，如果说
0: ，如果说面对一个失败的感情，也就是其实是因为看这个电影，嗯，产生的这个问题、嗯，那你面对失败的感情是应该反省还是应该责怪？这就是我看这个电影当时反就是反，你的自己的这个感受、啊，马上就弹出来这个，因为当时这个黄小娟儿、嗯，他就一味的去责备别人，嗯、一开始，疯狂的都是别人的错、嗯，然后后来他又开始一点点的，就是刻画这个女性的成长嘛，嗯、他开始反反反思自己是不是哪里也有问题，对，然后好像就也没那么责怪人家，然后就开始去找人家和好。啊、哦，追
1: 车、嗯，就是其实他那是他自己释然的一个过程吧，可对，然后挨了一巴掌，
0: 嗯、虽然当时看这一块儿的时候都
1: ，啊，什么东西
0: ，什么东西，这个剧情在表达什么？就在干嘛？我觉得可
1: 能作为女生，我更能能理解，或者更能体会这种状态吧。就是因为咱们这就是不公平的地方，你可能没有作为男生，所以你不知道。比如说，一个男的面对分手也好，哪怕是他也是被他是被女生出来了，那他会怎么样去想？可能我的感受，男生会也不会说那个觉得自己有问题。就像我们之前讨论过什么，比如说有一些不信男，的，他甚至会觉得那就是你配不上我之类的吧。但是就是作为女生，真的会容易就是可能，如果说像他一味的去责怪别人是在最开始的时候，那是他因为。在失恋的最开最最开始是那种应激反应吧，嗯，就他甚至我觉得也不算应激反应，就是他本本来的那个他，就最开始的那个他，就是你看，嗯、就是在他那个电影里刻画的，对，电影里
0: 刻画的就是他很刻薄，他很强势，对，他很计较很多东西，他要占到上风，所以他一直在输出，疯狂的攻击别人，
1: 嗯，
0: 就那种感觉、嗯，
1: 对，就其实还是在那段关系里面的那个，就是走到结尾了之后。的样子，那那就是他最开始那个对,对,对。而在这个失恋的过程当中，你不能一直这样输出你的情绪，因为也没人理你了。对，一是没人理你，二是就是你的生活还要继续，所以你你面对的那些反馈，会让你觉得你不得不去想想是不是你自己有问题了。所以他这他这个时候可能会有一些思考，有一些反思。所以我，但是我还是秉持一种观点，就是如果嗯你们。两个人的关系就是结束了，以各种各样的方式吧。但首先，嗯，你自己，我觉得任何人都会难过吧，就是一个一个关系的结束，不管是和谁，是不是？但是还是要想想自己在这个关系当中是一个，就是你，因为你自己知道你可能付出了多少，然后你自己的就是自己的什么样的一个状态吧。我觉得是自己做一个，他都不是说去自己责怪自己还是干嘛的，但是还是要理。去想一想，回回顾回过去看一看你的这段关系，如果有可能的话，那可能就是体面的离开，或者是怎么样。那没有可能的话，那就一拍两散，就是大家各自走好吧。反正我觉得，但是有一点，我最近的一个反思吧，因为我觉得我们就是有时候是习惯于自我反思，是不是我有什么问题啊，或者怎么样？这这儿挺好的一点，是因为。你这样是能快速的发现，你还可能就到不了那个坏的结果出现的时候，你就已经发现有问题了，你可以快速去去调整呀，或者去干嘛的。这个是对于关一段关系是我觉得是挺好的一点。但是如果说你要是过度的，就是任何事情都怕过度，你过度的去，比如说依赖别人，你过度的去责责怪别人，那你过度的去反思自己，那对自己其实都不是很好。所以就是我最近的一个想法，就是不要一直在反思自己，那有可能就像你说，有可能就是别人的错嗯，所以这个，但是这个自己的度，要是自己去拿捏的，每个人的状况都不一样。我其实看这电影有一段感受
0: 特别不好，就是我在想，为什么只有女生一个人在反思？嗯，就是这个电影里一直都是，当然开始女生很攻击嘛，那后来也是女生一个人在反思，那做错的那个人，当然女生有做错部分，但是。最做错的那个人其实，肯定是他们。但是也没有讲他。当然，可能人家就是女性视角拍这电影嘛，可是我会很不舒服。就是他还挨了一巴掌，嗯，啊，他还凭什么？就我就觉得渣，就也叫渣男吧。嗯、渣男他走了，坐车、嗯，然后女的在这儿反思自己，不断的 PUA 自己，然后让自己很痛苦。我我觉得这电影这一块我看的很不舒服。当然，如果最后没有王小贱去弄他这一下，我觉得更生心。<笑>对，就他就就完了，就幸
1: 福快乐了。嗯、而且你想想嘛，就是你你这种悲惨的剧，就是女主形象，一定得找一个不是英雄也好，那得也得是闺蜜来拯救她，就是帮她替她出头，替她去解出气，解决一些什么问题。那现实生活有可能真的不是那样啊。那你有可能就没有那样的闺蜜，就没有那样的英雄出现。那为什么女生就不能靠自己的力量去反击回去也好，或者自己给自己出个气、嗯？我就是想就这样开心一把，或者怎么样？就是有的时候吧，人也是容易在一段，比如说，就是你可能在一段关系结束的时候，你就处于那个弱势方，所以你就把自己那个塑造成一个小绵羊的形象了。然后这个时候你就手无缚鸡之力，然后就感觉你受到了伤害，受到伤害你就要拿起屠刀，你就为什么要忍受这些呢？不过我
0: 后来就开始思考，就是刚才提的这个问题，人如果说面对这种情况下，到底是反思呢，还是应该责怪呢？我后来想了想，还是责怪呢？如果这样的话，那本来就是最大的问题。虽然你确实有很多问题。但是这不是最大的那个问题，最大的那个问题，那个错不是你犯的，那你把自己搞得很痛苦，然后自己不停
1: 的反思自己，那那个人潇潇洒快乐。因为我理解的反思啊，我觉得如果你还存在，比如说反思，或者是你想去改变一些事情，我觉得是为了以后更好的生活。而且你知道，他俩在一起的时候，他就
0: 是这个样子。嗯，你你喜欢他了是吗？他这样就行。那你现在？移情别恋了，他这样就成缺点了。我觉得这就是这个价
1: 值观就传达的就不对。当然，我感觉就是这个世界上一定有一个适合你各种点，就什么跟你都是合适的，嗯、可能会有这样一个人。但是在任何的关系里，还是那句话，就是你不能是所有的合适，那还是有人需要去调整，就是两个人去这种适应也好呀，去去调整也好，或者甚至是去改变一些事情。那如果说你还是觉得我就一直做这样的我自己，我就比如说这段关系结束了，我去责怪、责怪、责怪，可是责怪之后并没有让你在下一段关系或者是其其他的，你人生往后的方向，物，我觉得反思是为了以后，而不是为了和这个人的关系。就是这人走了，就是。但是会有很多
0: 人陷到这个痛苦当中，走不出来。嗯、没有黄小仙，不是没有王小贱帮他出头，嗯、没有人帮他，那这个女生就一直沉浸在这种痛苦当中，自己责备自己是自己做错了，追车然后去挽回，做这些。我觉得这就是分阶
1: 段，因为痛苦。你看，就是失恋的过，所以这就是失恋的过程嘛，就分阶段。最开始的时候，可能就还会想这些。就是我我我哪做错了，我我怎么样？哪怕就是有的时候，你会觉得，如果你想挽回这个人的话，你就会觉得，那如果我把这个改好了，就是你觉得我这有问题，你告诉我我哪做的不好，那我改还不行可能就会卑微到这种程度。如果他想挽回这段感情的话，但我觉得那也是阶段性的吧，就是大，也不要过度反思自己，也不要过度去琢磨。责怪别人就是自己拿捏好尺度
0: 。说了等于没说。不，我觉得我是自己开
1: 心，<笑>结局就是让自己，因为你说要他说他不不痛苦，我觉得也不可能，他肯定有痛苦呀。对，就是痛苦一段儿呢，但这时候你这人还是需要有一些身边的力量去，你哪怕你你痛苦的时候你就找找个朋友说一说，对吧？然后或者是去有一些其他的分散注意力的事儿去做一做。可能这个痛苦的时间、痛苦的日子是逐渐减少的嘛，就是这个过程、嗯哦。我反正我个人的价值观
0: 是这样，就是我不喜欢这个电影传达出来的，就最后变成就是女主反思，然后男的快乐，嗯，然后幸福快乐的去跟他的
1: 小三在一块儿了，然后女主一个人在这儿个人成长。应该这个价值观我不喜欢。哎、但是这个。然哎，正好你提到那个好事成双嘛，就也是这导演的所传递的一种价值观。这回我就比较欣赏的就是，也是出轨了嘛，这个男的。然后呢，这个新的相当于他是小,小四儿，小四儿就是第四个人啊。哎，就像哎，像他们感情当中第三个人嘛，小四儿和他结婚了。然后最后呢，这男的又进监狱了。然后那个小四儿好像最后反正就是。哎， 是生没生那孩子 呀？ 反正结局也不是很 好， 那就体现出来这个什么价值观 呢？ 就是这回女主因为离开了这个渣 男， 又是创 业， 然后又是有那个黄晓明那个角色霸道总 裁， 然后实现了人生就财富自由 啊， 然后还给还能给他看孩子什么之类 的， 就是我觉得这个价值观生活中也应该不会太出现 啊， 我的感觉 是， 但是。至少是这个渣男最后没有好结局，然后女主就是有通过自己的努力、自己的奋斗，然后独。其实我
0: 想表达的也不是说，就是电影就一定要按、啊、那种，就啊什么女生变好了，男生就活该进监狱那种那种那种怎么说那种价值观去走，或者说那种结局那种走向，因为现实生活中也不是这样嘛。嗯、我只是说，就是我看的时候，我会觉得就是。为就女生一直在反思的这个过程，会让我觉得挺不舒服的，就怎
1: 么形容的那种感觉。我觉得就是那个年代啊，或者啊，对，就是我就觉得，如果一直
0: 给女生传导这种想法的话，那会让女生也不叫女生，而是叫被劈腿的那一方传导，就是你被劈腿了，你还要反思你自己，你哪里做错了？这个价值观让我很不舒服，应该是这么说。就因为你是有问题，那他也有他的问题，但是终归结局是最大的问题是在他，对于这件事情来说，那是最严重在他。嗯、然后还传达的就是你还要反思，他为什么劈腿，是因为你做错了，哦，这个价值观我不喜欢，就这么说吧，嗯、这这个总结下来是这个原因。就刚才从一开始我就提到他价值观会让我觉得不舒服的地方，就是在这个，就就让我最难受的这一个点。然后咱们讨论完这一个点，咱们还可以看一下，他中间还有刚才咱们提到的这个河河南口音的设置嘛？但是，他当时这个舅舅这个角色在跟这个黄晓仙在一段调，嗯，一个搭戏当中，会有一个京剧所谓的，就说什么？对于他来，对于这个河南口音的他的女朋友来说 ，L V 是必需品。爱情是奢侈品、嗯，所以我们就来讨论一下，这个爱情到底是奢侈品
1: 、嗯、爱情是不是奢侈品，就是对于不同的价值观的人来决定的吗？那有的人觉得 LV 是奢侈品，爱情是必需品；，有的人觉得就 LV 和爱情就你爱情、就是你,啊啊就你对我来说呀，爱情爱情是奢侈品，对啊，对我来说，爱情是奢侈品，就是可以没有。嗯，就是这样。那物
0: 质是必需品吗？嗯
1: ，物质对我自己的，对我自己来说是必需品。但是我觉得，就是我不需你，你是说在婚姻当中吗？还是感情当中，恋爱就是,是就是现在就是这么就是这个。我我觉，因为不一样，因为你就可以说你的不一样啊、嗯，对，因为爱，我可以没有爱情，我也可以没有婚姻，就是都没有吧。现在就是。但是我自己得养活我自己，所以物质对我来说是必需品。但是爱情没有的话，我也可以接着活下去。所以它就可能比较奢侈一些。所以我更多可能目前，比如说你要是想一些重心啊、重点呀、啊，可能就是都是在物质上面吧，就是你自己的提升或者是怎么样。但是爱情的事情，因为它是奢侈品，可能你会觉得你会更看重它或者怎么样，所以你会感觉。得到他，那咱们放到婚姻来说、嗯，那爱情
0: 是奢侈品吗？嗯，也是奢
1: 侈品吧。那物质是吗？物质是必需品。那物质就在婚姻里来说，物质也是必需品。对，物质更是必需品。因为我坚，我说我十分坚信，就是两个人那叫什么“贫贱夫妻百事哀”，我觉得这句话我是认可的
0: 。那等于你是觉得张子萱扮演的这个人物
1: 其实是可以理解的。我可以理解他的这种选 择， 但 是， 我可能就是不 太， 就是这 种， 嗯， 就是这种价值观吧。就我觉得那那个年代 啊， 可能更加的畅行一些。就是大家就说什么什 么， 宁可坐在宝马车里 哭， 不坐在自行车后面 笑， 不也是类似于这样 的？ 马诺 啊， 对 啊， 就是当时他好像是上《非诚勿扰》嘛， 然后就是说出来这么一个。你感觉就非常非常震惊的一个这这个言论，就包括我们之前讨论的那个，就是那个《装腔启示录》里面，就这个女主她遇见了那个，相当于这个老板，但是你看这老板对于他就是对于女生，她们对女生的看法，可能也真的就是一个，嗯，陪吃陪喝陪玩的一个工具，类似于这样的，所以我是觉得这个就是。你你还是要清楚你想要什么，就是作为个体来说，你如果想要爱情，那你就要做好你没有面包的准备。那如果你就是想要面包，那也你也也要准备好，可能真的你就没有爱情了，就是就像是 L V 和那个爱情是一样的嘛
0: 。所以就是你对于你来说，你觉得婚姻
1: 里可以没有爱情，如果追求物质的话。我不我我不会把他弄成这么绝对，就是我不会说因为就是这个人那个他就是家里就或者是他自己本人特有钱，然后怎么样，然后这时候他正好还能看上我的这个情况啊，因为咱也得做这个选择啊，然后正好还看上我了，但是我不喜欢他，或者我对这我这个人我就觉得他真的只有钱，那我肯定也不会选择跟他有一个婚姻，但是如果说我这个人这个人我真的。就是特别喜欢他，特别怎么样的哎、啊，就觉得这个，但他巨没钱哎、啊，他巨没钱，那我也不会选择跟他结婚的，因为我觉得结婚的话，嗯，两个人在一起只有感情，我我觉得不行
0: 。好的，明白，就是讨论一下这个问题，因为我觉得当时这个应该也是现象级的一个问题，嗯、就包括马诺说的那句话，当时也是在网络上。引起了非常大的一个关注，嗯，大家都去讨论这个所谓的在宝马里笑，然后批判这个所谓的价值观和这个金钱观，嗯，其实我觉得我是能理解这种他们所谓的这些观点，而且我不觉得这个东西就一定要去批判它，或者就完全的唾弃，就哪种好哪种就不行，你就
1: 就这种就得，就因为
0: 这是你情我愿的事儿嘛、啊，包括这个里边的这个所谓的。钻石男他也是愿意的，他他也是知道的，而且他自己是很明白这个女生追求的是什么，包括他追求的是什么。嗯、所以他们对于他们两个人来说是没有人占便宜，没有人吃亏的。嗯，就是欣然接受的，其实是不不不不需要被别人去唾弃呀、啊，然后去瞧不上。然后对于我来说，我觉得可能两个都不是奢侈品吧。嗯，我
1: 觉得
0: 这些东西就是。就就也不是必需品，两个的，就都都还行。我不是，我我还是觉得，可能对于我来说，这些都不需要太太重要。就这两个都不是特别重要。就、嗯、我不会，我相对来说，如果说只能选一样的话，那可能我还是觉得，如果婚姻里的话，我还是得有爱爱情这个作为它的基础。就如果没有爱情的话，我觉得可能很难走下去吧，应该。只有金钱的话，所以我可能如果说只能选一个，或者其中一个是必须选的话，那可能我会选爱情。然后再跟大家讨论最后一个，也就是第三部分的这个电影的这个片段，就是你提到的这个两个老老年人的这段金婚的这个所谓的他们要策划的这个婚礼。其实金婚的这个婚礼。中间也是有一个比较值得讨论的一个点，就是这个海清扮演的这个角色。当然，就是海清扮演这角色到老年，我就不知道这演员叫什么了。就一个老奶奶，她跟这个黄小仙说：“你看他现在对我那么好，我虽然在病床上，他为了我做这些做那些。他以前也曾经出过轨，或者说是有过事儿，有过别的事儿。嗯，然后呢，但是讲了一个什么？”洗衣机还是冰箱的一个道理，好像是洗衣机，就是、说你买了这个东西，它还有一个保质期呢，你还得修修补补呢。嗯、那你认同他这个观点吗？就是这个爱情可以修修补补，或者不是叫爱情，婚姻可以修修补补
1: 。当然了，我因为还没有走进婚姻，我不知道当我遇见这个问题的时候，我具体做哪些选择。但是作为年少轻狂的我来说，或者是之前的一些想法的时候，我真的就觉得。这你要是出 轨， 那我首先第一 点， 我坚决就不会再跟你过了。我就是就是那种就 是， 我就各种的觉得嫌弃。我就觉 得， 那你既然选择了出轨 了， 那我为什么还要再跟你这样过下去 呢？ 这是第一点。然后还有一点就 是， 我会觉 得， 嗯， 我根本就不会 说， 就比如说我一旦决定 了， 比如说离婚也 好， 分手也 好， 我不会再跟这人再就是那种复合这种片段。不管是分手复合还是复婚，我就觉得我那时候就说这么几个字：“我说好马不吃回头草，我干什么非得要在一棵树上吊死呢？那那为什么非得是你呢？”但是我现在呢，就是觉得好像没有那么绝对了。就以前很多事情就非黑即白的，就我不这样，那我就那样，或者是我不怎么样，就就不怎么样，就真的是这样的一个状态。那我现在我我也不确定，因为我知道可能婚姻中也好啊。或者是如果你要想走长远的话，那如果有人犯错，就就是还是我不知道我现在的接受底线在哪。就比如说举个例子，那我可能听说他有一些事情，但我没有实质的证据，我要怀疑他嘛，我要不要选择相信他？就是这样的这一些，嗯，那你说如果人家是被冤枉的，了，那你要去调查的过程中，你就明显不相信他了呀，那你的感情就已经出现裂痕了呀。那你这个时候你你怎么选择？我不知道，所以我现在的答案是不确定。但是我觉得，如果说走很很长远很长远，就像我们成长的道路也一样，不是并不光是这种家用电器啊，那可能就是沟沟壑壑，然后有些坎儿坎儿，然后需要你去度过去解决有一些问题。就包括我最近看那个一个电视剧叫《问心》，他就是说这男男的呀，就是他。有家族遗传病，然后呢，就是心脏扩心扩心病，然后他的爸爸、他的哥哥就是先后因为这个病就没了，然后现在他的侄子也确诊了。那个是那个金世佳演的这个角色，然后那个女方呢，就是他想要和他女朋友，就两个人彼此喜欢，是那个毛晓彤演的这个角色，然后这男的就觉得。两个人就可能没有未来吧，或者是他不想拖累他，所以就一直在就回避两个人之间的感情也好，或者和他确定关系，然后就是类似于这样的吧，就是各种，那那你说这样的时候你怎么做出这个选择呢？所以我现在就觉得我也不知道，不确定。嗯
0: ，但是我第一次就我现在第一次看电影的时候，我都不记得这个片段，说实话，但现在第二次看，嗯、我还是觉得还。挺神奇的这个观点，就你觉得他好像逻辑上是通的，就确实，好像也确实是，更何况是人呢？你就觉得啊，家用电器都会坏，然后还要修。你跟我是人呢，可能相处起来也确实难免会有这些谁出个小差儿。嗯，但我好像又说服不了我自己，我总是觉得本来婚姻这东西就已经让我觉得很没有必要了。然后，如
1: 果你跟你走进婚姻，然后还要面对这样的问题，就觉得更没有必要。了。哎，哎，你说这，我想起来，可能有的时候人是因为害怕去改变，或者是不想就是做做出一些不一样的东西，那就维持现状。所以选择原谅，可能就是因为他不想去改变，就想维持现状，嗯、或者不想制造麻烦。这也是很多人选择原谅。婚姻里，我觉得
0: 在我听来最多一句话就是为了孩子。嗯，其实这样吧，对对
1: 对。就特别可悲，所以
0: 他幸好他也没说是为了孩子，他说的是这个电器就是这个这个道理。其实他这个逻辑是通的，我是觉得我差点就要被说服了。可是如果把它放在我身上，我又没法被说服，就是那种感觉。嗯，但他这个逻辑我还是觉得挺新颖的吧。不过我以前罗曼蒂克的觉得，如果说两个人走入婚姻的殿堂，那一定要提前交代好，我允许你有任何的。不满或者说要离开，但你就是提前说好，就大家都就公开的就好聚好散吧、嗯。但现在我就觉得就没必要都，甚至就婚婚姻这东西我，我也，在有偶尔我都觉得没必要。就是就大家好就在一块儿，不好拍拍屁股就走呗。所以就是可以谈恋爱，也不一定非得结婚、啊。就,就是会有这种感觉啊,啊。当然，这也不是什么好的。对的事这可能也是我自己一个人最这个阶段的一个观点，可能又
1: 会的是，我又觉得你想
0: 羡慕人家家庭美满、子孙满堂可能也会，不是？问题是
1: ，如果你不结婚，就不涉及到财产分割，然后就是对呀、啊，所以可能在未来，这也算是一种这种叫什么交往方式吧？也许吧，可能时代在变化，很多事
0: 情都会跟着变化。因为我真的发现这十年我的思想变化太多了，就这个电影别的没发现，就觉得自己转变的太多是，从一个痴情少女变成一个冷面女侠<笑>，就等等吧，就感觉确实也挺有意思的。回看这个电影，也给自己进行了一个全新的梳理
1: 。特别是我觉得重新再看一部电影的时候，真的就像咱们这这今天这个过程。是能对比你当时的心情和你再看的心情，然后因为你是在变化的，这个电影它是没有变化的,的,的、啊，对，所以真的就感觉还是挺好玩的。但是
0: 你看我回看《新家师妹》，就不会有这种感受、嗯，就完全不会有这种心态上面，因为它就是很搞笑，你觉得又搞笑又是那种不接地气儿的浪漫。Wow, 就会那种非分的，你觉得了我都想去看了就你觉得他是非分的那种，永远不会发生，所以你就不需要有任何的走脑子，啊、然后你去共情你不要共情，你就在那看的时候，你就觉得在、啊、享受就行了。所以那次看的时候觉得幸福，<笑>现在看也觉得幸福就够了。就觉得演演员也挺帅的，然后也有钱，然后就是那种完全不着边际的、啊，然后你就跟着一块哈哈笑，就非常香港电影的那种就。无厘头，但是还感觉拍的还不错，就那种感觉，这就是这期给大家推荐。<笑>如果你很很想看一部非常老的电
1: 影，那欢迎你去看。然后哈哈，有什么想推荐给大家的？哎呦，你那是浪漫的爱情剧，那我这个就还是跟分手相关点因为我那天正好就是我们要录这期节目嘛，然后我就刷微博的时候看见一句话，他说真正失恋要经过三个阶段。第一阶段当然丧尽自尊，痛不欲生，听到他的名字都会跳进来。第二阶段故作忘记，避而不提伤心事，可是内心隐隐作痛。到了最后阶段，他的名字与路人一样，不过是个名字，一点特别意义都没有。所以呢，希望大家能尽快度过前两个阶段，在经历失恋的时候，马上能来到第三个阶段，就让这个人的名字只是个名字，随风而去吧。好，以上就是我们这期节目的
0: 全部内容。感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水。热水下次见喽，拜拜。